0: Ja, där får jag först av allt säga si tack för att jag fick komma hit och för att och sam med er. Hörer ni det mig? Ja, han ska då kanske lite lite tyvärr, det vill ju vara dumt, hvis jeg reise så jag ska resa så långt att ni inte hörte vad jag sa. Så vi får hoppas att det att det går bra. <clears throat> eh, jag syns det var käckt att få komma till Tromsö igen. Här har jag varit för, men det är också länge sedan sist. Eh, den første stillingen jeg hadde etter at jeg var ferdig på MF og var blitt ordinerte prest var som eh, feltprest i luftforsvaret i Finnmark med bostøy i Vardø eh, og da var jeg på eh, prestemøte, møte for alle prestene i Norologaland Bispedømme i Tromsø og var også inom her i andre, andre sammenhenger den gangen men det var som sagt i 1982 Og det var nok så lenge siden Og det er som har forandret sig både, både på den ene og den andre måten eh, Siden den gang Da var Jeg, jeg, jeg sa jeg var i, i luftforsvaret i Finnmark Og luftforsvaret i Finnmark Har litt stasjoner litt rundt omkring Så jeg drev og reiste litt rundt og, og traff prester litt på det her og der Da var, da var eh, Berg Lindmo, han var i Nordkapp Og Per Asker Kjølås var i Kautokeino Og jeg hadde vikargutstjenester i samarbeid med, med begge to eh, Og Ola Streinholt var fremdeles i, i Morsjøen Og det er mye som har forandret seg både for den ene og den andra av oss Siden den gangen eh, det, det, det jeg har gjort siden den gangen, det kan jeg kanske også si et par år om, som vi, så, så det er orientert om det. De siste ti årene har jeg vært på misjonshøyskolen i Stavanger, og, der jeg underviser studentene der. Og i mellomtiden så var jeg stort sett misjonsprest i Japan for det norske misjonsselskap, der jeg har vært meningsprest og også arbeidet med teologisk undervisning. Så det er sånn i store trekk, eh, Det jeg har drevet med Jeg skal ha to foredrag i dag Og jeg har fordelt eh, eh, De eh, På den måten At jeg no først skal si noe Mer prinsipielt Om ekteskapsforståelse Og ekteskapstenkning eh, Både slik Dette Traditionellt har vært forståt og bør forstås med en bibelsk kristenbegrunnnelse. Og no om den änre og skal vi se, si, vilkelligightsforståse. Endrette tankning som ligger grund for den ny ækteskapsågivning vi har fått. Så dette første foredraget skal da fortjensvis forsøke å sig på et litt sånn principielt nivå der Jeg håper ikke bli så principielt og abstrakt at dere ikke forstår det Men det er liksom det som er min intention der Og så skal det jeg skal si i kveld handle noe mer om konkrete konsekvenser av dette Når det gjelder ekteskapslovgivning og ekteskapspraksis Når nå lovene er endret slik den er blitt, hvordan kan vi da rent konkret gå fram for å bevare en kristen ekteskapsforståelse i den, i den kirkelige vikselspraksis så slik eh, kommer dette til å bli eh, fordelt så hadde det fått ett sammendrag av det jeg skal si nå som forhåpentligvis gjør det litt lettere å følge med det första punkte på det sammanraget ni har fått der står det äktenskapet en vätslig ordning med frågestegn eftersom Och det jag tänkte på då jag skrev det är at av och till når jag har tagit fram dessa ting i så har jag i den senare tid så har jag fått den invändning att i, I luthersk teologi så sier vi at ekteskapet är en vertslig ordning Det gjelder for alle mennesker Det er ikke noe spesielt kristelig i det å gifte sig. Er dette da noe vi bør ta opp? Bør vi ha en, en teologisk begrunnet debatt om dette i det hele tatt? Kan ikke dette bare overlates til de statlige myndigheter Og så lar vi det bli med det? Det tror jeg er et alfa kortsiktig perspektiv på denne problemstillingen. Det er riktig det at det i, i den lutherske reformasjonen og i, i luthersk tradisjonen har vi snakket om ekteskapet som en vertslig ordning. Og det en da vil ha fram er at en... Ikke utenvidere kommer Guds rike nærmere ved å gifte sig eller ved å ikke gifte seg. Ekteskapet er ikke utenvidere en frelsesordning i og for seg, i hvert fall ikke i den forstand at en må være gift for å bli frelst. O det kan jo i og for seg være et, et greit poeng som er viktig å holde frem i, i noen sammenhenger. Men når en på reformasjonens premisser snakker om ekteskapet som en verdslig ordning, så forstår en fremdeles verden som Guds verden. Derfor så er dette i utgangspunktet på reformasjonens premisser talt inn i en kristen enhetskultur som vi ikke lenger har fordi eh, det religiøse fundament i kulturen En mye mer oppsplittet og pluralistisk i dag enn det var, ja bare for en generasjon eller to siden, det skal jeg komme litt tilbake til men i hvert fall definitivt i mye større grad enn det var på for 500 år siden. Og derfor må vi, om vi skal tale saksvarende og rett om dette i vår tid, også fokusere på de livssynsmessige forutsetninger for borgerlige ordninger. For ekteskapet er ikke livssynsneutralt. Det er tydelige føringer i tro livsyn f for vordan vi täker om vekteskape. At det är en ordning for alle männnesker. Det är ritig och viktig. En ekktekapsordningen hjäller ju anse utgåspunkter for alle männe troende eller rikke. men det betyrikke at kristen, tro och tänkning är betydning for äktekapsforståsen. Vilken betydning har så den kristenen tro for äkteskapsfortolsen? Det är det näste, jag ska försöka och se si något om. Och då ska jag ta utgångspunkt i det som här står som det andre huvudpunkte. Där det står om skaper tro som utgangspunkt för den kristne verklighetsförståelse. Och det är ett punkt som jag tror det ikke är möjligt att understreke for mycket. Den kristne tron har utgangspunkt i en forståelse av at verden er skapt Og det er grunnleggende viktig for oss På veldig mange måter Det er ikke tilfeldig At når Luthers lille katekisme i del 2 Som har overskriften om troen Skal forklare hva den kristne tro er, Så tar den utgangspunkt i den apostoliske trosbekjennelsen jeg tror på Gud Fader, himmelens og jordens skaper, og Luther utlegger dette på følgende måte. Jeg tror at Gud har skapt mig og alle andre skapninger, og daglig gir mig alt jeg trenger for å leve. I katekismen står det litt mer utfoldet og blomstrende, men det är hovedpoenget, og det er simpelthen fundamentet for den kristne troen. Je tror att Gud har skapt mig og alle andre skatninger. Det är grunlägende viktig. Det tror jeg vi av a till har en tendens og år sig. Fordi vi er vant med og tänke at dette er selv vi er vant med att tenke mer eller mindre ut en kristen enhetskultur, der alle mennesker i større eller mindre grad har en skaper tro. Og det kan nok være at det i større eller mindre grad er en realitet fremdeles. Men det betyr ikke at troen på skaperen, alltid og i alle sammenhenger fastholdes som viktig og centralt. men det må det være hvis den kristne tro ska kunne forkynnes og utfoldes på en rett måte hva var i alternativet till en kristenskapertro hva er i alternativet til, alternative til å tänke at verden og jeg og alle andre er skapt av Gud jo, alternativet er å tenke at verden finns i kraft av sig selv Verden bare är der, den er ikke gitt Den har ikke noe guddommelig eller feste noe sted Verden er gitt, så å si, i kraft av sin egen tyngde Da blir verden i sig selv en absolut størrelse da blir verden, om vi skal legge et religiøst språk på det Selv guddommelig gjort Selv om man ikke vil si det på den måten Og det har veldig drastiske konsekvenser For hvordan vi oppfatter oss selv Og verden rundt oss Og hvordan vi tenker om det liv vi lever Det skal vi komme tilbake til etter hvert Dersom verden er skapt da er jeg over på det som jeg i sammeddraget har kalt punkt 2.2. Da som verden er skapt, så må vi oppfatte livet som gitt. Och da har det mening. Og de avgjørende begivenheter är å oppfatte som tegn. Det tror jag vi förstår om vi bare tänker runt dette med gave i sin allminnlighet. Vi har fått en gave. Hvis vi har något som är givet. Ja, så tränger inte gaven i och för sig være så fryktligt viktig, men den är ett tegn på något. Den är tegn på att det er noen som har tänkt på oss, har sett oss ønske å ha et positivt forhold till oss, vil noe med oss. Da som verden er skapt, så er livet gitt oss som en gave. Och da betyr det noe. Det betyr for exempel det, at ingen er sin egen årsak, vi er vårt eget opphav. Dette kan vi forstå, og det kan vi forholde oss til. Dersom livet er gitt oss som en gave, så har det mening og betydning. Og det er også en oppgave. Vi har fått livet. For att vi ska bruke det til noe Ikke for at vi kan bruke det Akkurat som vi selv vil Som et råstoff for sin egen selvhevdelse Dette er veldig centralt i Bibelen Og den bibelske virkelighetsforståelse For den begynner, Bibeln begynner med å si Det dens den første påstand Verden er skapt så er den neste påstand i den sammenhengen at alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det betyr noe for min selvforståelse. Jeg er skapt og sett av Gud. Og det betyr noe for hvordan jeg forholder mig til mine mennesker. For de er også skapt og sett av Gud. Og det og hva er den umiddelbare konsekvens av at jeg og alle andre er skapt i Guds bilde? Jo, den umiddelbare konsekvens av det er budet om å elske sin neste. Det, den konsekvensen trekker Bibelen allerede i det gamle testamentet, budet om å elske sin neste som sig selv, står i 3. Mosbok, og Jesus siterer når han blir spurt, Matteus kapittel 22, hva er det største og viktigste, hva er det største bud i loven? Hva er det viktigste vi mennesker skal gjøre? Hva er sentrum og kjerne i vår holdning till livet? Jo, det er to ting, sier Jesus. Så svarer med to sitater fra det gamle testamentet, som han selv setter sammen. Du ska elske din Gud, av all din hjerte, av all din sjel, av all din makt, og du ska elske din näste som dig selv. För det näste är som du skapt i Guds bilde och har krav på den respekt, den omsorg som följer av det. Detta syne på livet som gift och därme människets värdi som absolut det har fulgt den kristne kirke gjennom hele dens historie, og har hatt en markant innflytelse på lovgivningen i alle land, der den kristne tro ble utbredt og fikk innflytelse på samfunn og lovgivning. Det kan vi følge gjennom misjonshistorien, særlig i de land. Der kien har fått stor utbereddelse på fått ander ktjenelse som, som, som folk ikyrke og kans som, som statcirke, der har dette fått inflytelse på lågivningen, i form av llovgivning som i varet har som i varet respekten for medmännneske integritet. Ik minst i forholdte livets ransoner. de gamle og svake og de nylføtte og de svake. Det er helt åpenbart at den kristne kirke Gjennom sin forståelse av menneskelivet som skapt Mennesket som skapt i Guds bilde Har øvd en markant innflytelse på lovgivningen Både i Europa og i andre sammenhenger Etter hvert som en kristne kirke har vokst utover Menneskeverdtenkningen som, og menneskerettighetstenkningen Som er blitt utbrett i, i europeisk eh, tänkning genom de siste 100 år Har ett kristent opphav eh, Det er veldig tydelig å se når den går historisk til verks Nå fremstilles det ofte uten at den fokuserer seg veldig mye på, på det historiske opphav Hvorfor? Varför det är så hvis vi går til den FN:s menneskerettighetserklæringen så står det jo noe der om hvorfor livssynsmessig alle mennesker har, har har samme verdi og og deres integritet skal 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 beskyttes Det er jo fordi at mennesker med ulike livssyn Og, og, og ulike trosopbevisninger Skal kunne slutte seg til det Men ingen tvil om at denne måten Å tenke på i utgangspunktet Historisk sett har et kristent opphav Og stamme Om vi skal gå helt tilbake Til første mosebok kapitel 1 vers 27 Da det står at alle mennesker er skapt i Guds bild Der har vi fundamentet For tenkningen Om alle menneskers likeverd Hvilke konsekvenser har så dette for ekteskapsforståelsen? Og nå jag jeg kommet over på punkt 3 i det jeg skal si noe om her. Hvis vi reflekterer litt over livet, de grunnleggende trekk ved livet, det er liksom skiftende prosesser som vi alle er gjennom, frå födsel, uppväxt, modning, aldring, död. Vad vad är de mest grundläggande fenomenen här? Vad är det som är felles för alle människor? Oavsett livsyn och kultur och uppfattningar else. Jo, det är att alle människor har en mor och en far. Vår identitet är gitt vi at vi allestammmme fra en mor på en far. Det gäller alle männnesker. Uavhänger av kultur, livssyn och historisk och ett historisk perspektiv så är det helt allmänyldig. Det kan så manånga andre vikti om meningsfyllte som sånn dypt meningsfylte ting vi kan si. Om menneskelivet som har ha på samme måte er felles for alla. Helt uten livssynsmessige og kulturelle og historiske variabler Vi har, vi har ulikt språk, vi kler oss ulikt, vi, eh, vi tenker ulikt Det er mange ting som er ulike for oss mennesker Avhengig av tid og sted og, og religiøs og livssynsmessig bakgrunn Men dette ene er felles for alle mennesker gjennom hele historien, alle har en mor og en far hvis vi da legger til grunn at livet er skapt, at livet er gitt så må dette mest grunnleggende av alle trekk med livet hvor har det sitt opphav, hvor har det sitt feste jo det er sitt feste i Guds vilje det har blitt slik fordi Gud, da han skapte livet og gav oss det, da han bestemte at mennesket skapt i hans bilde skulle leve slik og slik og ikke slik, så bestemte han at denne relasjonen, trekanten, mor, far, barn, den skal være den mest grunnleggende av alle livets relasjoner, det fundamentet, för live i alle sammanhang och på tvärs av alle kontexter. Därför är det att lägga till rätta för denna trekampen mor, far barn. Det är den mest grundläggande av alle livets utmaningar. Det är en uppgift vi står överför helt oavhängig av vilken kontext vi ellers befinner oss det en felles utfordring som går gjennom hele menneskehetens historie og hvis verden er skapt slik Bibelen forteller oss at den er og slik det på mange måter også er ved veldig naturlig å, å tenke sig at den er det er som har kommet til den konklusjonen at verden er skapt uten å lese det i Bibelen eh, hvis, hvis verden er skapt så er så er prioriteringen av denne relasjonen Som det mest grunnleggende Det er uttrykk for Guds vilje Dette kommer veldig tydelig til uttrykk i Bibelen For slik Bibelen fremstiller det Så er det to sosiale ordninger Som innstiftes før syndefallet Altså i 1. Mosebok kapitel 2 Og som ikke har som sin oppgave å begrense utfoldelsen av syndefallet Men som er uttrykk for Guds opphavelige vilje med oss Det ene er ekteskap og familie Mannen skal holde seg til sin hustru Avslutningen i første Mosebok kapittel 2 Og kirken Fordi, eh, dette, dette skriver blant annet Luther om Kirken ble innstiftet i 1. Mosebok kapitel 2, sier Luther da, da Gud ga de første menneskene sine bud og befalinger Og sa at alt kan dere spise av, livets, eh, men kunnskapstreet eh, det skal dere ikke ta av da, da, da ble kirken opprettet, da var det både lov og evangelium, sier Luther Så både kirken og ekteskapet ble innstiftet før syndefallet både menneskets Guds forhold Og menneskets forhold man mann og kvinn I ekteskapet eh, Går tilbake Til før syndefallet Slik Bibelen fremstiller det Og når det gjelder ekteskapet Så er dette tydelig fastholdt Hos Jesus Ved at han uttrykk «Sklippelig peker på det monogame livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne som uttrykk for Guds opprinnelige vilje med live blant menneskene.» Det har vi eh, tydelige uttrykk for hos Jesus Både i bergprekene i Matteus Kapitel 5 Og i Matteus kapitel 19 eh, Noen av disse tekstene eh, vad vi, vi igjennom i går Så jeg trenger ikke slå dem opp nå og, og, og mange av dere husker det også Men det fra Matteus 19 husker dere at Jesus ble spurt, ble spurt om skilsmisse eh, Og, og sa at det er det rett at, at man kan skille seg fra, fra konen sin hvis han vil og så sa Jesus at dette budet står nok i Moseloven, men det er innstiftet for deres harde hjertes skyld, og det er ikke uttrykk for skaperens opprinnelige vilje. Skilsmissordningen gir en resultat av syndefallet, og kan i og for sig i, i syndens verden være det beste av 200 under i vanskelig situation. Det er vel strikt vi, vi skal forstå Jesu ord og Paulus ord om dette, men det er ikke skaperens opprinnelige vilje. Skapens så brinnelige vilje er at det skal være en man og en kvinne som finnes sammen i, i, i ekteskapet eh, og, og holder sammen i gode og onde dager som det står i ekteskapsliturgien eh, eh, som vi har enda, og som i parentesbemerket, eh, ikke er blitt endret etter at vi har fått en nye lovene skal jeg komme mer tilbake til siden. Ekteskapet har i bibelsk perspektiv To, to formål Og det ser vi også allerede i begynnelsen av første mosbok Det skal tjene forholdet Mellom de to ektefellene Ekteskapet har Som hensikt å skape Og nære En när nær og stød Og god menneskelig relation Mellom to stykker och så ska det tjene fruktbarheten Morfar-barn relasjon eh, Og Og begge deler er viktig Og begge deler forutsetter ekteskapet som en stabil og livslang ordning Barn ska være trygge på I hvilke sammenhenger de vokser opp Det skal være sammenheng mellom biologisk og social identitet For å si det med moderne fremmedord Og utdypingen av men mellom ektefellene Forutsetter også at dette er en stabil og varig relation så har vi også de interessante perspektiv som også ble pekt på i går da vi gikk gjennom eller fikk forklart for oss, for oss noen av de sentrale ekteskapstekstene at ekteskap er jo også den av skapelsens ordninger som tydeligst gjenspeiler frelsens ordning det kommer tydeligste uttrykk i Efeser brevet kapittel 5 som ble, som ble lest ganske utførelig her i går og der det står at forholdet mellom Eh, mellom Mann og kvinne I ekteskapet er et stort mysterium Fordi det er et bilde på forholdet Mellom Kristus og kirken Mannen skal elske sin hustru Slik Kristus elsker Menigheten eh, Det är den nærmeste Analogi vi har Til Kristi forhold Til sin brud Den kristne menigheten og det er jo også selvsagt et sterkt argument for at ekteskapet skal forstås som et livsvarig forhold. For hvis det er Kristi kjærlighet til sin brud som i ideale, som er malen for forholdet med de vektefellene, så sier det sig selv at det er en form for kjærlighet som ikke blir borte. Kristus slutter ikke å elske sin menighet om den er litt vrang og vanskelig. Kristus elsker sin menighet i gode og onde dager Da er også det som er idealet for den kristne forståelse av så Også dette eh, kommer til uttrykk i, i samfunnets lovgivning på, på forskjellige måter Eh, menneskerettighetserklæringen er her interessant å peke på fordi den trekkes av og til fram i, i diskusjonen om ekteskap og alternative samlivsformer og det sies at den må beskytte det ene og det andre det treje, men menneskerettighetserklæringen, altså FNs menneskerettighetserklæring av 1948 prioriterer helt entydig ekteskapet og familien Familien, det står i menneskerettighetserklæringens paragraf 16, og det er helt i samsvar med bibelsk og kristens ekteskapsforståelse, det som, også det som der står, at familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet, og krav på samfunnets og statens beskyttelse. Familien, mor-far-barnrelasjonen, står det i FNs menneskerettighetserklæring, er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet. Dette er ikke noe spesielt som særlig kristne sitter og liksom holder på med helt for seg selv Nei, dette er den alminnelige måte å tenke på i samfunnet I en kristenkultur, men også innenfor andre kulturelle sammenhenger Slik at det har et entydig og, og utvilsomt nedslag i, i FNs menneskerettighetserklæring Og i mange andre samfunnslovgivninger lv. Den kriste äkteskapsetik forsøke og ta vare på denne bibelsk berynede forståelse av famfamilien så ekkteskapets särrste. Äktekaps og over på punkt 3.2 och og, og praksis for hvordan ekteskapet inngås Det varierer selvsagt en del med, med tid och kulturell sammenheng Vi har ikke samme praxis for inngåelse av ekteskap i dag Som de hade det i, i, i Paulus sine menigheter i, i, i Korinth og Efesos Eller som de hade i, i, i middelalderen eller som det har det andre samtvud men det ligger nu en grundlägggende momenter som går igen i kristen ekktekapsförståelelss äkteskapsettik. Det är for deørste at ekkteskap ingås ved att ekktefällene avlägge et offentlig øfte om vem som vil gifte sig med v dette ska avgis på en slik måte at det ikke foreligger tvang. I kristen, kristen, den, den kristne kirkes historie så, så har han ikke utenvidere alltid tenkt ut fra den romantiske forestillingen om at ekteskapet skal inngås ved at to mennesker blir forelsket i hverandre. Han kan godt ha, ha en tenkning rundt avtalt og arrangert ekteskap, men det skal ikke inngås med tvang. Eh, for meg som har vært mange år i Japan så er det dette med arrangerte ekteskap faktisk en ganske der er det faktisk, fremdeles en ganske normal ordning og oppfattes ikke som ikke som spesielt vi, vi kan godt spørre eh, sånn, love marriage som, som de sier altså, at de gifter seg fordi de er forelsket i blir nok mer vanlig i Japan også men det, det med arrangerte ekteskap er helt vanlig og du kan godt spørre ektefellere i Japan Inngikk dere ekteskap fordi dere ble forelsket Det et arrangjert ekteskap Det er helt åpne og eh, Å si det sånn Og det har i, i den kristne eh, kulturhistorie også, også vært vanlig Med at foreldre avtalt ekteskap Og sine barn Men det skal ikke oss ved tvang eh, Det er et prinsipp Som ikke alltid har vært overholdt Men det har alltid vært et prinsipp I kristen ekteskapsetikk Det Det er ikke Offentlighetens karaktären kan i vardertas på lite ulike måter eh, det är ju självklart att som samhället ändras, men det har alltid varit ett princip i kristen äktenskapsförståelse att det inte är ett privat förhållande. Eh, det ska være offentlig känt vem som är gift med varandra. Eh Blant annet for at eh, eh, det ska være klart hvem som, hvem, hva som, hva si, hvem som er tilgjengelige for ekteskap og vem som ikke er det. Ekteskapets grenser skal respekteres, og da må det være offentlig klart eh, hvem som är gift med hverandre. Forholdet mellom de to angår flere enn de to. Det angår for det første familiene, og så angår det også storsamfunnet. Og så har en i... Kristen echteskapstænkning i samsvar med Mattus kapitel 2I ogr medørstemossbo kapitel II og Matteus kapitel 19 lagt vekt på at det kal være lipsvari og monogambet. Eh, en har ik uten videre hatt noe forbud mot skilsmisse i kristentradisjon altså en viss åpning for skilsmisse i samsvar med det Jesus sier i Matteus 19 og Paulus i 1. Korinther Kapitel 7 har det vært men ideale har alltid vært at det skal være livsvarig eh, derfor har ekteskapsforståelsen og ekteskapstenkningen i kristentradisjon alltid hatt både teologiske og juridiske momenter og disse tingene må vi, må vi holde sammen Eh, og derfor så drister jeg mig kanske litt mer i kveld da enn nå som selv om jeg er teolog også lite inn på de juridiske sider av ekteskapet for disse tingene må vi se sammen hvis vi ser litt stort på det så kan vi se, si at vi både historisk og et aktuellt perspektiv og da tenker jeg internasjonalt i, i, i en kristen kontekst tenker i forhold tre forskjellige måter å ingå ekteskapet på Eh, det kan være slik at den kirkerige viksel er rettstiftende Altså, ekteskapet inngås ved en kirkelig viksel I forbindelse med med andre, med, med andre avtaler gjennom, gjennom familiene Det som ligger i det punkt A at den kirkelig viksel er rettstiftende Er at staten Storsamfunnets lovgivning Ikke nødvendigvis trenger være involvert Historisk sett har det vært slik I mange sammenheng Og ekteskapet kan oppfattes som kirkelig Legitimt likevel Så har vi den ordning som vi, har, som vi har Og som vi har hatt siden reformasjonen At vi har En, vi har en borgerlig ekteskapslovgivning Men ekteskapsstiftelsen Og ekteskapsinngåelsen er overlatt i stor grad til kirken eller kirkene etter hvert som vi har fått flere kirkesamfunn eh, og det är den eh, juridiske ordningen vi har i dag der de aller fleste ekteskap i Norge inngås kirkelig ved at presten eh, vie ektefolkene på statens vegne, og de er gift i forhold til den offentlige lovgivning når Presten sige er klare de for rättte ækte folk. ett et slik ækteskap kan ingås i det norsk kyrke i frikyrkene i andre religionsanön og i livsynssanfun. Det är enælles rätt som som norsk, norsk lågivning gir til forstande i registrerte trogafffen, till och vige på statens statensæg. Og så kan vi ha den tredjeordningen som internasjonalt är mycket vanligere än den vi har. Nemlig at den har en borgerlig ekteskapsinngåelse med en kirkelig velsignelse etterpå. på. inngås ekteskapet på, for eksempel på solenskrivelkontoret i vittners nærvær, og de erklæres for gifte der, og så kan en om en ønske det, Komme i kirken og en kirkelig velsignelse og forbundshandling etterpå. Det er også mulig å gjøre det slik i Norge i dag. Men det er ikke den vanlige måten å gjøre det på. Men for meg som har vært mange år i Japan er dette en ordning som jeg er veldig vant med for det slik vi praktiserer det der. Jeg ja, Vi et mange ektepar i Japan, men da gjøres det alltid på grunnlag av at den formelle juridiske siden er gjort på forhånd og så kommer den i kirken og har forsovet en, der har vi ikke en velsignelseshandling vi har en ekteskapsinngåelseshandling men den juridiske side av det ivaretas utenfor den sammenhengen så alle disse tre modellene finnes både historisk og aktuellt som modeller for, 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 for kristne ekteskapsinngåelse det var den ennå eh, Familjens härställning uttrycks också negativt. Genom eh, i Bibelen genom det nära förhållande det är mellan brutt på äktenskapsbude och av gudstyrkelse. Förpliktelsen till att hålla sig till sin ektefelle är är ganska starkt markerat i eh i Bibeln. Eh, avsnittet fra ordspråkene kapittel 5 det, det tror jeg faktisk jeg skal lese fordi det er en av de eh, det er en av de veldig vakre ekteskapsskildringer vi har i eh, i eh, i Bibelen eller så er det jo gjerne vi går til når vi skal ha litt romantiske ekteskapsskildringer i Bibelen men ordspråkene kapittel 5 står ikke så langt etter eh, der er det det eh, Bilde først med, med å holde seg til sin egen brønn, men det er ekteskapet, det er et bilde på det skjønnerne sammenhengen. Drik av din egen brønn, rennende vann fra din egen kilde. La ikke dine kilder renne ut på gaten, dine bekker flyte på plasser och torg, du skal ha dem helt for dem selv og ikke dele dem med andre. Da skal din kilde være velsignet. Gled dig over din ungdoms -søsteru. Den elskelige hinn, den yndige gassel, fry dig alltid ved hennes barm, da hennes kjærlighet stadig beruser dig Hvorfor, min sønn, vill du la dig beruse av en annen manns kone, hvorfor ta fremmed kvinne i faven? Herren ser hvor mannen går, gir akt på de spor han følger. Den gudløse fanges av sin egen udåd. Hans synder holder ham fast som snarer. En veldig sterkt og vakkert uttrykk, synes jeg. For, for forpliktelsen til ektefellene å holde sammen Og den religiøse begrunnelse for at Det er rettet til mannen først og fremst herre Men vi får ut det ensidig Det at den skal holde seg til sin ungdomshustru Og vi har ø, noen andre tekster Og jeg har vist litt til, til de der eh, Den nære sammenhengen det er Den veldig nær assosiasjonen i Bibelen Mellom brudd på ekteskapsbud og avgudstyrkelse Eh, og det er det, det, seg, det er fjesene fem Forholdet mellom Kristus og menigheten Som bilde på vektefellene Liksom satt i det revers eh, På samme måte Som Krist i forhold til til, eh, til, sin, til sin brud Menigheten Er et bilde på trofastheten i ekteskapet Så er brud Mellom vektefellene Et bilde på akkostyrkelse det var lite om den kristna äktenskapsförståelsen och dens begrunnelse. Så ska jag gås, då om alternativa. Nämli det vi kan kalle for en moderne äktenskapsförståelse og dens livssynsmässige förutsättningar. Det viktiga är de kännetecknen vid denna måten att tänka på. I att skaper tron faller bort som fundament og orienteringspunkt for hvordan en tenker det trenger ikke bety at skaper troen i sig selv faller bort en kan godt ha en tro på en skaper men den er ikke viktig den betyr ikke noe det som skjer da hvis en ikke tenker ut fra forståelsen av verden som skapt er at det er ikke noen trekk ved livet som har mening i sig selv Livet får mening når vi gir det mening Det er jeg, den, det enkelte mennesket Som må skape mening i mitt liv Ved den måten jeg forholder meg til det Det er ikke gitt en ordning som jeg får ta imot Sånn å si leve av nåde Men jeg må skape det selv ved mine egne gjerninger Ved mine egne verk Må jeg skape mening I mitt liv Det ligger Mye av Den Den gamle diskusjonen Om forholdet mellom gjerningsreddferdighet Og, og nådeforståelse her Men det har videre konsekvenser Enn det Fordi hvis livet ikke er gitt, men en må skape mening selv Så får virkelighetsforståelsen en helt annen orienteringsakse Og jeg skal prøve å forklare hva jeg mener med det Hvis livet er gitt, så betyder det at det er gudgitte normer Altså, Gud har gitt mening og dermed normer for hvordan livet skal leves Og hvis vi bryter de normene, så pådrar vi oss skyld hvis livet er skapt, så blir det dermed skyld og soning som blir de grunnleggende orienteringspunkter i livet. Hvis skapertanken faller bort, slik at den må finne sin egen vei gjennom livet og skape mening selv, så gir det ikke mening å operere med skyld og soning som orienteringspunkter Da blir målet å virkeliggjøre sig selv I størst mulig grad Og livet og deres utfordringer Det blir, det blir bremser på veien mot ens egen selvutfordrelse den grunnleggende orienteringspunkt i livet blir da menneskeåndens streben etter å virkeliggjøre sig selv overfor alle de hindringer som en møter på livets vei, som mer eller mindre knyttes til de livets fortredeligheter og, og utfordringer som gjerne er av mer eller mindre materielle natur Det finns mer eller mindre fysiske hindringer Som hindrer vår egen selvutfoldelse Så hvis tanken faller bort Som det grunnleggende orienteringspunkt Så blir ikke livet lenger orientert ut fra syndsoning Som det er i den kristne tro Og for så vidt også i mange andre religioner Men da blir livet orientert ut fra en motsetning Mellom ånd og det ånden og det materielle Menneskeånden ska virkeliggjøre sig selv Ved å overvinne livets utfordringer Det är en grunnleggende moderne måte Å tenke på Det ser vi i mange sammenhenger Det Den moderne naturvitenskap og den moderne industrialisering er kanske det viktigste eksempler på en slik måte å tenke på. Fordi det er uttrykk for at mennesket ved hjelp av sin intelligens, som er en typisk åndsegenskap, sant? mennesket skal ved sin intelligens finne ut hvordan verden er beskaffen. Og så ska den utnytte, manipulere det på best mulig måte Slik sånn at en skape sig ordninger som gjør det lättare for oss å leve Hele den moderne teknologiske industrielle utviklingen Basert på en slik ånd-materie-motsetning Der menneskeånden skal virkeliggjøre seg selv Ved å overvinne naturens hindringer Naturen blir brems som vi skal forsøke å overvinne så godt vi kan det er en måte å tenke på som har ganske sterke konsekvenser menneskets frihet blir veldig viktig en må kunne tenke fritt den etiske frihet eller autonomi, selvbestemmelse blir viktig fordi vi, vi må kun overbinea de hinringer som vi mötte oss på den måten. och därme så blir den også til de ocksåså kritisk till de ovarle vetemåter, de traditionelle måter och tänke och görre tä. Denne moderne måten å sig seg i virkeligheten på Har både positive og negative sider Og det tror jeg er det er viktig i fastholdet Det er viktig å ikke her bli ensidig modernitetskritisk for det, en, for det er en holdning til livet som vi ikke klarer å fastholde Det er mange verdier som vi alle vil være enige med Det positive som har kommet frem på den måten Den teknologiske utviklingen er vi jo i utgangspunktet Ikke bare negative til Ikke sant? Vi, vi trives med elektrisitet og, og, og bil og, og radio og fljemsyn og en del sånne tekniske eh, finurligheter som jag har funnet fram på den måten det er det som her står og sier tas opp en ganske avansert liten sånn, elektronisk diktafon sånt. Altså, det er jo mye den teknologiske utviklingen vi, vi er glad for det har skaffet oss verdier som religionsfrihet ytringsfrihet, trykkefrihet altså, det er mye i den, eh, i den moderne utvikling med vekt på på individualitet och. menneske frit med positivt. Men det har også negative konsekvenser. O det är at tanken om mänske som sin egen herre Menske som sin egen autoritet det blir norm og mal. ogg forståelsen av forlikktethet uttra gitte normer i live, till med meste kærlikhetsbude blir underordnet. Frihetstanken, ø, autonomitanken som overordnende principer. Og jeg blir også på den måten veldig individorientert. Det är den enkelteste, det min rett til selvutfordrelse som blir fokus. Ikke neste kjærligheten som det grunnleggende orienteringspunkt slik det er i kristne etikker. Hvilke konsekvenser får denne moderne vekt på individ og selvbestemmelse for samlivsetikken? Og det får faktiskt ganske dramatiske konsekvenser Som har kommet litt gradvis Men i løpet av det 20. århundre Og særlig i andre halvdelen av det 20. århundre Så er disse konsekvensene er blitt tydeligere og tydeligere Slik at vi nå ser de ganske tydelige och de er blitt ganske dramatiske Eh en veldig viktig konsekvens som en ser tendenser til veldig tidlig i denne epoken er at en løse forbindelsen mellom seksualitet og forplantning. Der seksualiteten oppfattes nærmest som et nytelsesmiddel som tas ut av familierelasjonen og dens opprinnelige eller bibelske sammenheng, der poenget er å styrke altså relasjonen mellom ektefellene og tjene fruktbarheten til barn som skal befinne seg innenfor det samme fellesskapet seksualiteten tas ut og gis en selvstendig sånn å si utviklingsutfoldelses eh, utfoldes selvstendig på siden av dette og den individuelles rett til sexuell utfoldelse prioriteres framform mor farbandre relationjon, Det är ett väldig viktig tr trek. den moderne eh, veklihet forstålse med ganske dramatiske konsekvenser. Eh, til dels av ekonomisk art det utvikle eh, som seindustrie, eh, som som är programmatisk indrettet på og jøre flest mullig hektet på den form for underholdning, fordi det genererer store inntekter for de som sitter i den rette enden av dette, og dette er noe som i godt kunne ha mer kritisk fokus på i vårt samfunn, tror jeg, og, og menneskene fremmedgjøres fordi forbindelsen mellom den seksuelle relasjonen og de nære forhold ikke lenger oppfattes som et etisk norm. Dette trekket så vi ganske tydelig, altså en slik eh, propaganda for en slik måte å tenke på, det har vi i norsk debatt, i hvert fall i mellomkrigstiden Den näste konsekvensen som jeg, som jeg peker på under punkt 4.3 som modernitetens samlevskritikk, eh, som, som kritikk av forskjell mellom kjønnene, den kommer mye senere og det henger nok sammen med at samlivsetikk i prinsippet er en relativt konservativ greie, der det går noen generationer för forskyvninger i fundamentet får helt konkrete konsekvenser. Men det som vi i økende grad har sett, og dette er en utvikling som både internasjonalt og i Norge vi egentlig ikke får før på 1960- og 70-tallet, men där som ingen trekk vi livet ha mening i sig selv, så kan osså tjønssdiferansen oppffatte som tilfäldig. O forsøk på overvin i tønssdiferansen. Menll om genom samtønde seksuelle relationjoner De blir dais värdige, det är faktisk en ytterligere vikellig av modernitetens ideal de den går ut på at männnesket ska vikkellig gøre sin, sin selvbestämmelse avhäng av. Fysiske bremser Vi kan overvinne tyngdekraften med å lage fly Ikke sant? Da kan vi bevege oss fort for et sted et Men, og det är jo flott For da har menneskene vunnet en seier På samme måten Så kan vi overvinne Den begränsning som ligger I den naturlige tiltrekning mellom kjønnene Og virkeliggjøre Vår, vår seksualitet Vår Uavhengig av også den fysiske begränsning. Det er helt konsekvent tänkt ut fra modernitetens ønske om menneskets virkeliggjøring av sig selv Uavhengig av de fysiske bremser relationer relasjoner eh, som, som ideal Og da blir samkjønnede seksuelle relasjoner et ideal et, eh, ikke det minste av to onder som vi kanskje kan acceptera hos mennesker som, eh, som nå en gang ikke kan få det till på en annen måte, men det blir et ideal som vi ska forsøke å och og legge lovgivningen til rette for, slik som vi nå har sett. Och det problem at det ikke uten videre blir barn av samkjønnede seksuelle relasjoner, det er jo da også en fysisk utfordring som kan overvinnes teknologisk og industrielt og vi får eh, vi får drivkrefter som på, på livssynsmessig grundlag. vil virkeliggjøre den, den fruktbarhetsindustri det barnemarked som, vi, som Nina Karlin Mansen så var inne på i går og som jeg forstår hun vil snakke mer om i dag eh, det er på på en slik moderne virkelighetsforståelse egne premisser så er det ikke, så er det ikke noen prinsipiell forskjell på å overvinne avstandsbegrensningen ved hjelp av radio och telefon og å overvinne den fysiske begränsning som ligger av at barneproduksjonen til, i utgangspunktet er knyttet til mann og kvinne ved hjelp av teknologi det blir på mange måter å forstå som to sider av samme sak og oppfattes ikke som problematisk Dermed så har vi fått dette, Dermed så har dette fått nedslag i lovgivningen Og det er når en ser lovgivningsutviklingen og Nå kan vi holde oss til Norge her Men Norge er ikke, ikke så veldig speciellt I forhold til andre vestlige demokratier så kan vi på något sätt följa utvecklingen i lagstiftningen Der vi ser helt tydligt hur han samhällets ändring till til det tingene har har ändrat sig. Intill 1972 så var eh så var eh samkönade sexuella i Norge. Eh og en kunde riskera att bli eh, mött med med juridisk straffbud eh, om en bröt det. Men var väl det en sovande lovgivning på slutet, men det, det var en lovgivning. Och en jag hade en, en tilsvarande lovgivning mot at man och kvinne skulle leve sammen utan utan att vara gift. Dessa lovbuden ble upphevet i 1972. Eh, det er faktisk ikke lenger siden Det virker liksom som en, sånn, som en annen verden eh, Jeg tror ikke det er noen i dag som ønsker disse, disse lovreglene gjenopprettet igjen Men de forteller oss om et samfunn som har preget av en kristen enhetskultur På en måte som vi i dag nesten synes det er vanskelig å forestille oss Og dette er, ja, dette er det min dette mindre enn første år siden Så fikk vi abortloven i 1975 Eh, som jo henger veldig nært sammen med dette, dette som er snakket om eh, Kille mellom seksualitet og relationer. relasjoner eh, Nå kan, kan provosert abort eh, begrunnes eh, med mange ting Men da også med dette, jo, dette å gjøre Eh, en skal kunne være sikker på At den kan utfolde sin sexualitet Uten at det er uønskede konsekvenser I form av fruktbarhet Det poenget ligger åpenbart også i abortlovgivningen Så fikk vi ekteskapslovgivningen Av 1991 Og det er den ekteskapslov vi fremdeles har Selv om den fikk noen endringer i fjor Og ekteskapsloven av 1991 är også juridisk viktig I denne sammenhengen Fordi ekteskapsloven Av 1991 den kristne forståelse av ekteskapet som livslagt det er noe vi ikke reflekterer så veldig mye over men det skjedde faktisk ekteskapsloven av 1991 forutsetter riktende nok at det er mann og kvinne som utgår ekteskap men ekteskapet inngås ved at de for en viksler sier at de vil ingå ekteskap men de trenger ikke avlegge noe løfte om livslagt fellesskap i gode og onde dager for at det skal være et ekteskap den ändringen fick vi i 1991. Så den är alltså nästan 20 år gammal. Eh och med det så fick en fick en ändringar i eh, i i skilsmisselovgivningen. Detta har det inte medfört i den kyrkliga vigselspraxis. I kyrkan så har det en hela tiden lovet eh att hålla i goda och då dagar, inte döden skille oss ad. Eh men i samfundetss ekktekapslåvivning har ikke dette blit krevet et 19. O så fick vi partnerskapslove av 1993, eh, som regulere eh, forhålle me mell eh, om ho file i i partnerskapning. O så fick vi lovändringen som blev vet av Stortinget i fjor sommer med vekkling for 1ste 2009. Eh, Där en eh, omdefinere det juidiisk grundlag for ekktiskapet som vi aller lad vad inne på ekktiskap kan ingås mell om eh, to men av Ulika eller Samjen. Eh, med en del konsekvenser eh, i det juke i ekktikaploven, som men ska se på sendere men som den har også konsekvenser for andre, for, andre, eh, for andre lover. Eh, som gjør att vi nu har fått innført begrepet medmor som, eh, som Nina Karin Monsen snakket i går rett assistert befruktning hos lesbiske som lever i ekteskap eh, og vi har fått eh, homofiles rett til adopsjon eh, Dette är lovendringer med viktige etiske implikasjoner særlig når det gjelder barnets rettigheter i forhold til fedre Eh, og livssynsmessige implikasjoner eh, Jeg tror det er godt mulig å hevde at den lov vi nå har fått er irrasjonell altså den, 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 er den er ikke fornuftsmessig begrunnet lenger Fordi eh, et verdt fornuftig tenkende menneske må se At det er forskjell på seksuelle relasjoner som er prinsipielt fruktbare Nemlig mellom mann og kvinne Og seksuelle relasjoner som prinsipielt ikke er fruktbare den relasjonen er ganske grunnleggende Det har jeg vært inne på før Og nå er den søkt opphevet gjennom lovgivning Og det er Altså, jeg synes jo det er å bevege seg Faktisk litt over grensen til det ufrivillig komiske eh, Hvis man skal ta det fra den synsvinkel Stortinget eh, kan, Altså, kjennsedifferansen La seg ikke oppheve ved stortingsvedtak eh, Politiker kan mene det eh, Men den gjør faktisk ikke det Men eh, Antidiskrimineringsargumentet som jo er det som brukes Jeg skal ikke skille mellom, mellom homofile og heterofile det er, det er et sært argument å bruke i denne sammenheng eh, Fordi samkjønnede eh, seksuelle relasjoner Er ikke det samme som relationer relasjoner eh, Seksuelle relasjoner mellom, mellom en man og en kvinne eh, Så å bruke argumentet i den sammenheng Synes jeg bare blir sært eh, vi er ikke så fryktelig redde for å, å diskriminere med henne i forhold til kompetanse og en del andre krav i mange sammenhenger for at samfunnet ska fungere så må vi gjøre det ikke sant? hvis en søker en stilling der det er stilt bestemte kompetansekrav så, så oppfatter en det som diskriminering men ikke får den stillingen mens en ikke har de kompetansekravene altså, slik, i den form så må vi alltid diskriminere i samfunnet eller så vil det gå i stå med en eneste gang eh, og en tilsvarende betraktning går det an å gjøre synes jeg eh nästan så en livssyns oavhängig ut från en helt sån allmänlig förnuftsmässig common sense betraktning när det gäller förhållande mellan eh mellom og eh, andre eh, seksuelle eh andra relationer. Och loven er byggd på en antikristen verklighetsförståelse för i den förutsätter en förnekelse av skapelsen för att kunna fungera. Eh, har den en, en skapelse tro? så er eh, forholdet mellom mann og kvinne av en annen kvalitet og det betyr noe, en enn forholdet mellom eh, mellom en, en samkjønnede eh, relasjon loven tvinger oss ikke til å synde i den forstand at det selvsagt fremdeles er mulig å praktisere en kristen ekteskapsforståelse altså eh, en man og en kvinne kan fremdeles leve sammen i et monogamt livslangt forhold det er ikke blitt, for, det er ikke blitt forbudt eh, og som jeg har vært inne på i stad så er det heller ikke noen kirker så langt jeg kjenner til som har endret liturgien for ekteskapsinngåelse etter at vi fick fikk ny ekteskaps, ekteskapslov men den er problematisk likevel fordi den åpenbart bryter med en traditionell kristen og humanistisk forståelse av ekteskapet den bryter med menneskerettighetserklæringens paragraf 16 det tror jeg den også åpenbart at den gjør fordi menneskerettighetserklæringens paragraf 16 forutsetter familien og det er ut fra sammenhengen mor far barn som den grunnleggende relasjonen i samfunnet det er en vanskelig sak å få prøvd tror jeg men av visse bestemte hensyn men den er åpenbart problematisk i den sammenhengen. Antagelig bryter den nye ekteskapsloven også med religionsfrihetsprinsippet, fordi religionsfrihetsprinsippet, altså ekteskapsinngåelse, er en, også en religiøs handling. Og ingen religionssamfunn har nå anledning til i Norge å inngå ekteskap i samsvar med sin religionsforståelse og ekteskap. Og det er en ganske dramatisk endring Som jeg tror faktisk ikke politikerne har tenkt igjennom. Det er ingen kirke- og religionssamfunn i Norge som har gått inn for ekteskapsloven det er noen veldig få unntak det er noen livssynssamfunn som er humanetisk forbund og ett religionssamfunn så vidt jeg vet, nemlig de unitarene altså de som ikke tror på Jesu bedommelighet som har akseptert den nye ekteskapsloven eller altså alle kristne kirkesamfunn inkludert den norske kirke og alle andre religionssamfunn i Norge avviste den nye ekteskapsloven og da er det ganske dramatisk å innføre den når disse kyrkene og religionssamfunnene fremdeles har ansvar for å forvalte den Samtidig som det er et brudd med religionsfrihetsprinsippet, fordi ingen medlem av noe religionssamfunn i Norge i dag kan inngå ekteskap i, med sin, i samsvar med sin religionsforståelse av ekteskap. Eh det skriver jeg til slutt her forutsetter en gnostisk virkelighetsforståelse men det, men det tenker jeg på at dette forholdet mellom ånd og materie altså menneskeåndens overvinnelse av de materielle begrensning som er den, den virkelighetsforståelse som ligger til grunn for ekteskapsloven nå skal jeg gå mot, gå mot eh, avslutning så det skal få litt tid til, til spørsmål og samtale også så eh men litt avslutningsvis noen, noen, noen kommentarer til det siste punktet samfunnet ekteskapsforståelse som en aktuell utfordring dersom vi legger ekteskapsloven og for så vidt også andre lover til grunn så befinner vi oss ikke lenger i et kristent men i et etterkristent samfunn og det tror jeg er en erkjennelse i det viktige at vi tar innover oss vi har levt i en kristen enhetskultur där det mer eller mindre har varit självförklaring att en kristen moralförståelse liksom ska lägga premisserna for samhällsliv och och fellesförståelse. Sånt är det ikke längre. Och det må vi forsøke att ta konsekvensen av Og genomtänke hur dan vi förhåller oss då. Vi ska vägleda människor som kommer i våra sammanhang och vill gifte sig. Vi ska vägleda de som är gifta, vilken tanke och forståelse de ska ha veckteskaper. Vi ska drive samfunnskritikk i forhold til de principer som ligger til grunn for samfunnets eh, lovgivning I denne sammenhengen så skjerpes problemet ganske betraktelig det skal jeg si mer om eh, i kveld ved at, eh, ved at prester eller forstandere registrerte kirkesamfunn opptræs som vikslere på statens vegne og de gjør det i forhold til en lov som de enstemmig har avvist Det er det er en forunderlig problemstilling Og det er, det er faktisk overraskende At at politikere med åpne øyne har lett gå inn i en så konfliktpreget situasjon som, eh, som det Men det løser jo ikke spørsmålet for oss Hvordan skal vi forholde oss? Hvordan eh, vi forholde oss? Ekteskapslovens paragraf 13, som jeg viser til her, den sier at vikslere kan nekte å foreta eh, viksel hvis ektefolkene er av samme kjønn. Det, det, det er en utvidelse av rekten til en ekte hvis de har vært eh, Er det en tilstrekkelig beskyttelse for en kristen ekteskapsforståelse i dagens juridiske situasjon? O hvis ikke, vad skal vi gjøre da? Det skal jeg som sagt si mer om i kveld Samtidig så skal vi ikke se si, si oss helt blind på de, på, på de negative sidene i, i, ved saken heller Det er også positive ting å si om den nye ekteskapslovgivningen Den klargjør realitetene, den klargjør for oss at vi lever i et etterkristent samfunn Og det gjør det viktigere Ufrakommende nødvendig å tenke gjennom hva det betyr det gir også nye muligheter for økumenisk fellesskap mellom kirkene, fordi vi tydeligere enn før ser at vi, eh, at vi har noe viktig som vi vil fastholde sammen, og for en, fel, en, felles, fien, en felles utfordring, og det har jeg opplevd flere utfordringer ganger det siste årene har vært i forskjellige sammenhenger og snakket om disse tingene der kan vi sitte kristne fra ulike kirkesamfunn fra katoliker til pinsevenner med den norske kirken og frikirker innimellom og vi kan være helt enige om de grunnleggende prinsipper i kristne ekteskapstenkning og hvordan det utfordres av den aktuelle lovgivningen det ger faktiskt en ny möjlighet erkännelse av kristen enhet borttrass av gränser som tidigare har varit uppfattat som vanskliga att gå över. Så det är också positiva möjligheter i situation. Det må vi inte glömma. Jag slutte på den. men det jag slutte med positivt